0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. микрофона Марина Талапина. В эфире программа «Школа для родителей» за операторским пультом «Кристопс Бредис». И что школа может дать детям сегодня? Вопрос, которым задаются многие родители. В Латвии, как известно, уже стартовала реформа содержания школьного образования «Школа-2030». Мы эту тему освещаем регулярно в наших программах. И э, программа уже постепенно вводится на ступени дошкольного образования и в первом классе, а также коснулась основной школы. И в некоторых школах эта э, программа уже работает э, в качестве эксперимента. И с 1 сентября 2021 года она придет э, и в среднее образование. Главное э, в этой реформе компетентностный подход. По опросам родителей, которых новая реформа некоторых эта новая реформа пугает, а некоторых, наоборот, вдохновляет, они возлагают на нее надежды. Как благодаря новым методам знания осваивают дети, какова роль семьи, В новой системе образования об этом в программе «Школа для родителей» мы говорим сегодня с нашими гостями. Я очень рада представить. У нас сегодня в студии старший эксперт по разработке и внедрению содержания в проекте «Компетентностный подход в учебном содержании школы-2030», учитель биологии, химии, а также заместитель директора, и все это один человек, заместитель директора Рижской Анны анонимушеской средней школы, Михаил Басманов. Доброе утро. И также у нас, что очень важно для школы, для родителей. Родитель. У нас сегодня в гостях мама ученица 7 класса гимназии Золитуды Алина. Доброе утро. Как всегда, уважаемые радиослушатели, пишите нам на нашей домашней странице 3 wr 4lv Кликайте, написать в студию, задавайте свои вопросы, делитесь своими мнениями, пишите нам свои комментарии. Хочется сразу вопрос к маме. Как вы оцениваете новую систему и обучение, что говорит ребенок, что говорят учителя? Мы живем в
1: этой системе уже второй год. Ну, можно сказать так, то есть, может быть, она не совсем целиком и полностью была введена, но в качестве эксперимента в гимназии Золи туда, весь процесс начался уже получается, в прошлом учебном году, что было сделано и что мы почувствовали в первую очередь, и что, скажем так, вначале вызывало какие-то сомнения, а потом оказалось, что вау, как здорово. Это, например, введение... Но ребенок в прошлом году был в шестом классе. Это важно, потому что, когда детки поменьше, у меня, конечно, тоже есть масса вопросов, как у них это будет. Когда дети постарше, у нас было введено, первое, что мы заметили, это спаренные уроки. И это оказалось очень хорошо, потому что, с одной стороны, казалось, ах, как же они выдержат два урока, один и тот же учитель, и особенно такие предметы, например, которые... То есть у них получается есть неделя А и неделя Б. Да, и есть, например, какие-то как предметы какие-то предметы, то есть математика, латышские языки и там, литература и так далее, которые каждую неделю и соответственно уроки постоянно. А есть предметы, например, ну не знаю, там биологии или там тури, или что-то такого вот плана, которые получаются урок один раз в две недели. Он спаренный но из-за того, что он спаренный, он раз в две недели. То есть как, как это будет? Как они за за две недели? Они же уже все забудут. Нет, все работает, все очень хорошо. Очень хорошо стало в том плане, что домашних заданий реально стало меньше. То есть так тебе нужно было... Аллилуйя,
0: вздохнули, родители
1: вздохнули. Да, тебе нужно было каждый день делать, ну, например, получается там 4, 5, 6, 7 домашних заданий. Теперь, когда у тебя пары ты делаешь, соответственно, в два раза меньше. То есть именно ежедневный объем. Да, окей, что-то скапливается на выходные, приходится чем-то заняться в выходные, но тем не менее... Жить стало легче и детям, и родителям. Учителям, возможно, нет, потому что в начале этого, этого учебного года был разговор о том, что, может быть, мы все-таки вернемся к обычной системе, потому что той, которая была, то есть обычное количество уроков, не спаренные уроки, но все-таки... И вот тут, да, и тут практически все родители взвылись, ну, потому что ну реально жить стало легче, и детям стало легче дышать. И все-таки оставили вот эти спаренные уроки, мы этим очень довольны, это то, что действительно прям вот работает-работает, но опять-таки на уровне уже постарших детей, я не знаю, как это будет у малышей, то есть совсем в начальной школе, не будет ли им сложновато вот эти по два урока, ну... В общем, это для меня тоже такой вопрос. Ну,
0: для начальной школы там, наверное, немножечко другие э, введения будут в ну, То, о
2: чем говорит Алина, это больше, наверное, если мы затрагиваем вопрос формы, как работать в школе. То есть в целом скажу, что э, общее количество часов в неделю, которое допустимо для определенного возраста, оно не поменялось. То есть оно остается, mm-hmm. оно закреплено законом об образовании. Поэтому то количество часов, которые удаются Дети в обучении, оно не школе. увеличивается. Да, оно не увеличивается да. Соответственно, дальше уже как школа сама Может распределить эти часы Либо мы работаем с пареными уроками Как в данном случае через, неделю через неделю Проект предлагает варианты, когда, например, то же самое, дабы-зы-либо со или биологию, или географию можно осваивать целый день, включая все шесть уроков. И ребята таким образом могут действительно… Огромный плюс я как учитель могу сказать. Когда дети занимаются одним единым делом, им легче разобраться, углубиться, научиться понять, чем если бы у них в течение дня было бы семь или шесть разных предметов разных уроков. Вы правильно заметили, что они же все забудут. А почему они должны держать в голове все то, с чему они научились В принципе, они должны разобраться, понять и научиться этому. Ну, тогда
1: биология получается, например, она она раз в месяц вообще тогда? Ну, например, если бы это был день Ну, если это
2: день биологии, тогда получается то количество часов, которое отведено на биологию, оно будет изъято, выбрано, и таким образом учителю ну, нужно сделать все, чтобы именно в этот день, в этот этот момент было то содержание, те результаты, которые необходимо достигнуть, они были достигнуты. Это мастерство учителя при составлении программы, это делается при тематическом планировании, это все можно достичь. Я приведу просто один пример, когда проект предлагает так называемые междисциплинарные предметы, например, биология география, когда ребята выезжают за пределы школы в лес, это в сотрудничестве с предприятием «Латвия Смейжа», разработаны уроки, когда ребята проводят в лесу и одновременно учатся и биологии, и географии, и и информатика, потому что они обрабатывают данные. То есть за это короткое, на мой взгляд, время ребята осваивают огромное количество знаний и умений.
0: Что ну да, большой, и, про, и практические числе, навыки ну, да, я получается. Если
2: я даже скажу больше, они находятся на свежем воздухе, что родителям, наверное, немаловажно. То есть здесь включены разные аспекты. Можно, конечно, давать огромное количество фактического материала, заставлять детей запоминать, может быть, где-то когда-то им это пригодится. На самом деле новый подход, он даже нельзя назвать это реформой. Многие учителя, многие школы уже давно реализуют такой подход в образовании, в обучении, что мы даем возможность, первое, детям... Детей мотивировать учиться, даем им четкое понимание того, зачем им это необходимо. То есть зачем я учусь конкретным навыкам и, и узнаниям, где это может мне пригодиться. Даже если не пригодится, я знаю, зачем это мне нужно. И второй момент еще один момент, который, на мой взгляд, очень важный, это навыки, которые вообще в жизни пригодятся: сотрудничать, коммуникации, представлять себя, какие-то моменты, связанные с решением проблем. Независимо от того, химия, физика или биология, в жизни проблемы разные бывают. Стратегия
1: будет одна. Хорошо. Вот опять-таки, глядя на то, что происходит в нашей школе, то есть составление каких-то презентаций, поиск материалов и так далее, и так далее, это у нас есть уже, ну, грубо говоря, по факту с начальной школы, даже несмотря на то, что, например, мы не особо приобщали ребенка к компьютеру, она у нас, ребенок читающий, вот пусть читает из серии, да. То есть, окей, пришлось в чем-то, да, в начальной школе я не буду даже там придумывать ничего, в чем-то, где-то родители делали какие-то презентации вместе, потом прорабатывали и так далее, и так далее, но опять-таки это техническая база дома, а что делать в школе? Когда вот именно технической базы, составляющей для, вот, для внедрения подобного подхода, ее просто нет. То есть, окей, есть классы, окей, э, в некоторых классах, например, там уже идет, да, сдвинуты столы и, и это важно, идет работа в группах и так далее, да. и так
0: далее. Есть но... учителя-новаторы, и которые ползарплаты отдают на методические материалы какие-то, ну, да. Это тоже есть, да, но есть учителя, которые не могут себе позволить все же методические Ну, материалы. Скажу сразу, что
2: э, проект Скола 2030, она предполагает, и это реализуется, поддержку, всевозможную поддержку учителей, включая... курс повышения квалификации, включая материалы разрабатываемые, включая уже готовые программы, программы, которые опубликованы в доступе. И идет сейчас подготовка к публикации учебных материалов для учеников, в том числе и пособия для учителя, как эти материалы можно использовать во время уроков. То есть возможность предоставляется разное вида возможностей возможности учителям быть готовыми к этому переходу. Но я совершенно с вами согласен в плане того, что некоторые моменты на сегодняшний день реформы не случится 1 сентября. Она mm-hmm. Будет проходить, есть постепенное внедрение в течение трех лет. Я немножко уточню, что уже внедрение начнется с этого года, 2020-2021 года, mm-hmm. учебный год, когда 1, 4, 7 и 9, 10 классы следующего учебного года будут уже учиться по вот этим новым учебным программам. И тот стандарт, который опубликован, который уже вступает в действие, он будет для них, соответственно,
0: главным. К сожалению, то, что касается методических материалов, вебинаров, да, э, учителя, по крайней мере, дошкольного образования, э, те, которые работают с ребятами в детских садах, они говорят о нехватке методических материалов о том, что, к сожалению, вебинары не дают исчерпывающей информации о том, как э, готовить и э, реализовать э, необходимые вещи на занятии. Потом у них есть еще одна сложность. В школах немножечко по-другому процесс происходит. В детских садах, например, возьмем группу 20 э, детей. Воспитательница должна э, узнать, Какие дети чем хотят сегодня заниматься, разделить их, предположим, на три группы. Одни хотят читать, другие хотят рисовать, третьи хотят считать. вот. И, значит, у нас преподаватель один, а группы три. Даже если ей помогает помощник, преподавателю, у которого есть свои обязанности элементарные по санитарным нормам, которые надо соблюдать в группе и так далее, то все равно два взрослых человека на группу, э, на три группы маленьких детей, которым нужно постоянно внимание. Да? Вот э, этот вопрос остается открытым. То есть методических материалов недостаточно, вебинары не исчерпывающие дают информацию, и физически один воспитатель с ну, тремя группами детей
2: только одно, и может справиться. Соглашусь, конечно, да, методических материалов их всегда будет не хватать. То есть время идет вперед, общество меняется, прогресс идет, он не останавливается. и Поэтому методики, они тоже преобразуются, меняются, появляются новые. Их всегда будет не хватать. В принципе, любой учитель, любой человек, он требует вот этого новшества, и поэтому существуют всевозможные курсы и так далее. Если их на сегодняшний день не хватает, в течение двух лет проходил апробация данного проекта. Есть школы, в том числе числе и дошкольные учреждения, которые могут делиться опытом и могут подсказать те примеры хорошей практики, правильной практики, как у них получалось. И поэтому, если вот учителя или работника вот этого учреждения не хватает каких-то навыков или знаний, то есть возможность попытаться сотрудничать с коллегами. Мы всегда говорим о том, что сотрудничество с коллегами это очень важно, в том числе для того, чтобы давать детям материал, учебное содержание, которое может быть, скажем так, не чтобы оно не дублировалось, чтобы оно не перекрывало одно другим. Этим мы освобождаем нагрузку на ребенка в том
1: числе. Теоретически, да. Теоретически, да. Теоретически Теоретически все звучит красиво, все это прекрасно, все замечательно. Я педагог по образованию, и некоторое время, что касается детских садов, я работала в детском саду, и конкретно работала воспитателем в группе с маленькими детьми. Какие бы ни были у тебя методички, сорганизовать 20 детишек в одно взрослое лицо и сделать это качественно, сори, невозможно. Это первый момент. То есть это вопрос тоже такой... На на, Западе? Именно к подходу в принципе, в целом. Точно так же, как то, что происходит сейчас в школах. С одной стороны, да, я согласна, что это нововведение хорошо, с другой стороны, с учетом, наверное, мы не будем сейчас падать в эту тему, но с учетом того, что одновременно вводится образование на латышском языке стопроцентное, и учитель, окей, даже если у него есть методички, зачастую, я не могу сказать, что они некомпетентны, но он не может настолько свободно дать детям. То есть, опять-таки, здесь к чему я это все? Я это к тому, что возникает вопрос между теорией и практикой. И хорошо, если тебе повезло, и у тебя ребенок, вот как конкретно моя дочь, она ребенок языковой. У нее нет проблем с латышским, у нее нет... То есть для нее обучение в чем-то стало сложнее, да, но в принципе... Но есть и другие дети, которым безумно тяжело это, и, соответственно, вот введение всего этого вместе в целом, в теории хорошо, а на практике что-то как-то очень сильно буксует и очень много вопросов.
0: А это тот самый момент, который называется индивидуальный подход в образовании, и компетентностный подход, он как бы тоже должен это реализовывать. Но вопрос, да, вопрос в следующем. Вот хорошо, у нас в группе в школе Дети. Одни схватывают на раз, им даже не надо задавать задания, они все поняли, что им надо сделать. Другим надо разжевать, а с третьим надо сесть и очень плотно поработать. И если в школе там э, дети постарше, они действительно уже умеют самостоятельно работать, к одному подошел, подсказал, вот с третьим подошел, посидел, и дети самостоятельно работают, то в детском саду эта система вообще не работает. Там практически с каждым надо индивидуально пройтись и поработать. И если вот сидят три группы, которые разделены по тематическим э, вещам, то им уже э, сложно. Они они без учителя, в принципе, ничего делать не будут. Они начнут там драться, бросаться. Ну, это маленькие дети, да их надо организовывать. На Западе это очень легко решается. Три группы, три преподавателя. Да? с каждой группой э, сидит, занимается преподаватель. И тут все, вопросов нет. Но у нас, получается, одному преподавателю надо оббежать и, и у одних порядок навести, и третьем задание дать. И тут вот...
2: Понимаете, Марина, здесь в этой студии мы не решим с вами вопрос, Бесспорно, сколько конечно, да, да. Сколько преподавателей должно быть. Бу- я с вами полностью соглашусь.
0: Есть еще да. один момент. Да. да. Если ребенок не хочет читать, писать и считать, он может пойти играть. И для некоторых преподавателей это тоже выход. Но я подвожу к роли родителей. Если ребенок на занятия отдыхал, играл, естественно, он не усвоил ни знаний, ни навыков и ничего не приобрел. Родители об этом знают, не знают, зависит от того, как они коммуницируют с преподавателем. Но получается, что родителям надо брать дома и с ребенком по этой теме заниматься. Правильно?
2: Знаете, здесь немножко хочу подправить а, в плане того, что под словом игра мы взрослые подразумеваем, наверное, немножко другое, то, что ребенок подразумевает под словом игра. Всё, весь тот образовательный процесс, который предусмотрен в дошкольном учреждении, в детском, в детском садике, он идет через игру, потому что любой ребенок, как бы он ни играл, он в своей голове выстраивает определенную цепочку логических заключений или каких-то экспериментальных моментов, которые он проверяет то, что вокруг него находится, либо через ощущения, либо через определенный процесс, который мы можем назвать игрой. То есть в любом случае игра для ребенка – это познавательный момент. Если мы говорим о том, что вот эти зоны, как мы говорим, учебные зоны, там зона математики, зона там, изучения букв, языка и так далее – Ребенок по своему стремлению занимается этим, то здесь его ограничивать и останавливать, наверное, было бы нелогично. Конечно, если он и занимается, поэтому учителя или педагога в данном случае заключается в том, чтобы поддержать этот интерес и дать максимальную возможность ему развить этот интерес именно в той зоне. Если учитель соберет всех 20-15 детей и скажет, «Сейчас у нас урок математики», я считаю, что это не совсем правильно, потому как в данном случае, почему я должен изучать математику сейчас, если мне хочется поиграть? Вот этот момент, он постепенно придет. Да, это теоретически звучит красиво угу. и, наверное, правильно. Наверное, есть детские сады, которые реализуют этот подход. И, Возможно, наверное, с ними там. нужно их нужно пригласить в эту студию и спросить. Я с работал в детском группе? садике. Окей. Я да. не работал в детском садике, но я работаю с ребятами, которые от возраста 4-6 лет, 20 человек, и тоже поддерживаю интересно, он больше связан со спортом, но здесь вопрос о том, что у каждого ребенка своя мотивация в данном случае, и учитель, а об этом мы уже давно говорим, должен дифференциацию проводить на самых, во, во всей своей работе и в детском садике, и в школе, и в средней школе. Дифференциация, она подходит. Правильно вы подметили, что старшие ребята, они уже более самостоятельны, мы можем им доверять, то есть мы можем уже идти на сотрудничество. В детском садике, конечно, здесь идет наблюдение. Но
0: здесь очень важная роль действительно общение не столько детей с учителем, сколько родителей с учителем. Да? Насколько педагог не просто хвалит твоего ребенка, а он действительно родителям рассказывает: Вот сегодня, к сожалению, мы там цифрок не досчитались. Ну, это в детском Но саду. Это детский да. сад. В школе ты не школе. будешь каждый раз ходить, к каждому день. школе ты не пойдешь в школу за ребенком, он сам из школы приходит, Что правильно?
2: Мы, наверное, здесь подошли к самому важному вопросу нашей сегодняшней передачи. Роль, Роль, Роль родителей. Что родитель может сделать в дошкольном учреждении, там, да. в начальной школе, в основной школе, в средней школе. Здесь очень важно понять особенности, возрастные особенности ребенка именно в этот период. Если мы говорим, уже завершим стадию этот разговор с детским садиком. В детском садике очень важно родителям говорить с ребенком, обсуждать то, что происходило и читать вместе литературу, рассказывать сказки, во время прогулки задавать познавающие вопросы, обращать внимание, вести наблюдение. Конечно же, вопрос гигиены на первом случае. И вопросы самостоятельности. Разрешать ребенку делать все то, что он может сделать самостоятельно, включая застегнуть курточку, пуговицы на курточке или завязать шнурок. То есть дать возможность понять ребенку, что у него есть определенные обязанности, которые он может выполнять сам. Если мы говорим чуть выше, уже когда речь идет об основной школе начальной школе. В начальной школе мы продолжаем с ребенком договариваться и говорить об обучении. То есть ему это важно, потому что самая большая мотивация у детей, это мы видим в школе, это начальная школа. Они очень хотят учиться, им все интересно. Они готовы изучать физику, химию. восьмом классе мы этого не замечаем. — они готовы учиться, они готовы поглощать все знания. И мастерство учителя в том, чтобы дать вот этот интересный. Зажечь. Ох, зажечь. А родители в этом случае могут помочь только следует. И главная помощь ⁇ не выполнить работу за ребенка. К сожалению, я эту частость слышу и часто наблюдаю. Это когда родители хотят, чтобы мой ребенок был лучше, самый лучший в классе, сделаем за него. Подключиться в процесс обучения, помочь, поддержать, помочь найти информацию и сделать все возможное, чтобы ребенок понимал, что и родителям важно, что он учится. Очень важно для него это. Продолжать читать вместе книги, продолжать... Если мы смотрим телевизор или играем в в компьютерные игры, мы обсуждаем, почему мы это делаем. Мы регламентируем время. Мы говорим об определенных условиях, правилах и порядке. То есть ребенок начинает понимать,
1: зачем он учится. И очень важно, чтобы родителям был интерес. Но ведь так... Так оно было всегда, я не знаю. Ну, sorry. Oh, да. Это uh, не, не какой-то новый подход, что касается взаимоотношений родителей. Да, ребенком, совершенно верно, да? здесь ничего то нового есть, нет. Да. Опять-таки, в нынешней реалии, если смотреть на то, что происходит не в теории, а на практике, гораздо проще всунуть ребенку в руки телефон, отвлечь его и, и все. Да? Но дело даже сейчас не об этом, и речь вообще не об этом. То есть если родители заинтересованы в общении с ребенком, они заинтересованы. Вопрос именно, что касается компетенции
0: самого подхода. Тут как раз, я надеюсь, что он будет в дополнение да. к вопрос, который задал Петр Петрович. Добрый день. Объясните, пожалуйста, по-простому, что это такое обучение ПКП? компетенциям. Да, ну вот э, вдогонку к вопросу, который э, Алина хочет задать. А, ну,
1: наверное, я не стану влезать в вашу да. теорию. Да, да, да. 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 А, то есть я прекрасно понимаю, что это такое, потому что, я говорю, мы в этом живем уже второй год и, и, и плюс-минус разбираюсь, но Как вот это всю эту теорию красивую свести с практикой, с с, с учетом того, что вводится, что введено образование на латышском языке полностью, плюс отсутствие технической базы в школе. Ну, например, не знаю, грубо говоря, когда тебе нужно сделать реферат, у тебя в, в принципе в классе отсутствуют компьютеры, планшеты и так далее, и так далее. Разрешить приходить со своими, разрешите сидеть в телефоне. Как, как это, как это вот на практике-то? Как это вот все? Вот, как это? То есть, да, мы обсуждали это с нашим классным руководителем. Она, я так понимаю, где-то у вас в группе в разработке тоже принимает активное участие. Она говорила, что, конечно, это будет, это ведь, но это, это, это вот где-то там, а они живут в этом уже сейчас. Что делать с этим сейчас? Как это сейчас? На сегодняшний момент и сейчас
2: нужно максимально брать то, что есть, и те возможности, которые присутствуют. Я с вами совершенно согласен. Распечатки? Если мы дадим каждому ребенку планшет 1 сентября, это не будет гарантии того, что компетентностный подход, а я объясню сейчас, что это такое, будет реализован. Компетентностный подход включает в себя, помимо знаний, дать ребенку еще общие, или, скажем так, сквозные навыки, которые ему понадобятся не только на определенном учебном предмете, но и в жизни. Ну, Например, решать проблемы, сотрудничать, договариваться, работать в группе. Это те навыки, которые мы говорим о том, что они помогают ребенку дальше уже выбрать профессию или дальнейшее образование высшее получать. И таким образом уже пойдет, помимо этого, к навыкам добавляем еще и отношения. То есть ну это да, те взаимоотношения. привычки, взаимоотношения, я скажу да. так, не, не столько взаимоотношения, а мое личное отношение ко всему, это такие добродетели, которых мы говорим в целостном. То есть угу. это отношение к человеку, 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 да. к природе, человеку, к обществу.
0: Школа 2030 предполагает вырастить более добрых людей, да, более таких пацифистов. Я, знаете, что хотела еще в связи с этим э, спросить, потому что одним из э, важных э, моментов э, в образовании является оценка, да, вот как мы э, измеряем результаты образования реформы школы 2030, да. Естественно, э, родители хотят, чтобы их дети освоили знания, закончили школу, с хорошими отметками, поступили в высшее учебное заведение. У каждого, понятно, свои индивидуальные способности и так далее. Но хочется, чтобы дети были на выходе мотивированы и имели возможность, знания для того, чтобы поступить и учиться, освоить какую-то профессию. Вот как Скола 2030 оценивает измеряет результаты своего ну, образования.
2: Что касается оценивания, то здесь тоже идут, скажем так, небольшие, ну, или, на мой взгляд, большие изменения, угу. потому что отметка, она остается, она никуда не делится. Родителям легче всего, наверное, сообразить и понять, насколько ребенок освоил тот или иной материал. Но что касается отметки, это только один из видов оценивания, когда мы говорим ребенку, насколько конкретно сколько конкретно пунктов или процентов он освоил тот или иной учебный материал. Еще один вид оценивания – это формативное оценивание, когда мы говорим о том, какой навык конкретно мы осваиваем и на каком уровне этот навык освоен. И ребенку даем понять, это называется обратная связь, когда он сам понимает, насколько он освоил данный учебный материал. Например? Например, если мы пользуемся микроскопом на уроках биологии в седьмом классе. Для того, чтобы правильно пользоваться микроскопом, есть определенные шарики, которые нужно выполнять. Ребенок их выполняет, и у него есть лист, где он может сверить то, что он делает, с тем, что он выполняет. И тогда, когда он это делает, учитель тоже это наблюдает, он может сказать, ты сделал все правильно, значит, ты освоил навык пользования микроскопом на все 100%. Если мы переведем в десятибалльную систему, ты получаешь десятку. Но, наверное, это будет не совсем правильный пример с оцениванием оценки. В данном случае есть определенный навык, который мы можем освоить, скажем так, начал осваивать, частично освоил, полностью освоил или уже освоил и может пользоваться этим навыком в дальнейшем. Когда мы... В чем проблема сейчас? Мы частично даем возможность детям освоить какую-то определенную набор знаний или навыков. Потом какое-то время проходит, и мы снова возвращаемся к этим навыкам и знаниям, понимаем, что вдруг ребенок не умеет, не знает, и как бы изучать все заново. Пример – это основная и средняя школа на сегодняшний день. То же самое биология, когда мы изучаем, начинаем обобщать, вдруг понимаем, что ребенок что-то не знает – почему это произошло, на каком этапе, почему в тот момент, когда он этого не допонял или не до конца освоил, мы не сделали все возможное, чтобы этот момент устранить. А роль родителей в этом, я, например, хочу <coughs> еще раз все-таки на родителей в каждый раз интересоваться у ребенка не какую оценку он получил, а что конкретно он делал, с какими трудностями столкнулся, как он работал, что нового он узнал, как ему это может пригодиться. И второй момент, который ребенок, особенно основная школа и средняя школа, дать понять возможность ребенку, что э, учение – это не только школа, это, ну, как мы говорим, и после школы нужно учиться всегда, родители тоже чему-то учатся, мы тоже постоянно чему-то учимся, и ребенок может, должен тоже наблюдать, что родители учатся вместе с ним.
1: У меня очень-очень конкретный вопрос, опять-таки, с позиции практики, Э, теоретически все отлично, практика – есть общеобразовательная программа. В общеобразовательной программе есть определенные предметы в процессе компетентного образования ребенок понимает, что, например, что он выбирает направление там, естествознания, например, да, и он конкретно вот тоже прям вот очень заинтересован, он хочет, вот он понимает, что он пойдет в ВУЗ, он будет там вот, ну вот хочет он, да, вот этим заниматься, не знаю, там, зверушки не суть, или языки, если в другую степень смотреть, или математика, инженерия и так далее, но общая образовательная школа предполагает, что у него будут оценки по всем предметам, они должны быть у него... Соответственно, если он уходит конкретно в в свое направление, которое ему интересно, он как бы не может с одной стороны забросить все остальное, потому что ему нужен нормальный э, сертификат, не табель, как это, аттестат, да, вылетело слово, ему нужен аттестат. Как быть с этим?
2: Алина затронула вопрос средней школы. Я так понимаю, что, в принципе, выбор появляется, когда, когда ребенок заканчивает основную школу. Угу. После девятого класса ребенок выбира... школа предлагает, ребенок, ученик выбирает то направление, которое а, ему интересно, то есть он будет его изучать, для того, потому что ему это нравится, и б, наверное, это каким-то образом будет связано с его дальнейшим обучением в высшей школе или с его карьерой. Я хочу акцентировать, что вот этот выбор – это не выбор карьеры в этот момент, то есть в конце девятого Рановато класса. еще, да? И, да, мы сами понимаем, что, наверное, этот выбор не обязательно именно такой, который ребенок дальше пойдет всю свою жизнь. Наверное, это больше всего по интересам ребенка и то, что школа может предложить. Второй момент, когда мы говорим о том, что будет в аттестате. Все предметы, все учебные сферы будут затронуты на том или ином уровне. То есть проект предполагает, что ребенок выбирает, если мы сейчас можем этому время посвятить, три предмета, которые он будет изучать углубленно. Есть предметы, которые он будет изучать на оптимальном уровне. Это обязательные предметы, которые он не может выбирать, а у него они обязательно будут в язык и иностранный язык, и математика на оптимальном уровне. И дальше, уже исходя из того, какой у него выбор, все остальные предметы будут, но, скажем так, на основном уровне. Он получит на разном уровне те или иные
1: предметы.
0: Нам задают вопросы, и вот Диана спрашивает. Она не очень понимает то, о чем мы говорим, и предлагает нам зайти в школу, пообщаться с детьми. Что они вам скажут насчет образования? Спрашивает Диана. Основная масса ходит просто, побыстрее получить аттестат. И э, Диана говорит, что ей искренне жаль нынешних русских детей, которых э, принудили учиться на неродном языке. Они в принципе не осваивают учебные и без того после реформы скудные знания. Э, Младшая дочь у Дианы пошла в этом году в первый класс, им выдали математику и природоведение на билингвальном ну, он пишет на билингвальный На двух языках. На двух языках, да. И социальные знания, и этику полностью на латышском. Каждый раз она спрашивает ребенка, как они изучают эти материалы. Вот, и параллельно начать, начав учить и родной латышский, и иностранный также у них еще идет, и ребенок отвечает. Никто ничего не понимает. Учитель просто э, преподает на русском, и э, вот так вот они либо берут другие учебники, а дети эти учебники, которые им выдали, не открывают. Это первый класс, это та система, которая начала, я так понимаю, с 1 сентября в некоторых школах уже работать. Как
2: это? Ну, наверное, прокомментировать вопрос, на каком языке и сколько, ну, на сегодняшний день я, наверное, не смогу, потому что не знаю. Я скажу, как я работаю, как учитель, вот, но этот вопрос, наверное, больше политический, чем связан с образованием. Конечно,
0: да, и, наверное, стоит сделать отдельно программу по поводу языка обучения, но мне хочется у Алины узнать, вот что говорит ребенок как дети другие реагируют на учебный процесс, насколько им хорошо дается. Одно дело, конечно, с ребенком повезло.
1: Мне повезло, да. Но опять-таки здесь, наверное, если так вот глядя на часы подытоживать уже все, да? здесь да. вопрос все-таки того... Наверное, нет таких детей, которые прямо с детства замотивированы научиться, напознавать. Да, им интересно, да, им, но им скорее интереснее будет играть. И таким образом мы, ну да, мы, мы читали, учили наизусть очень много, и так далее. Она рано начала сама читать, она у меня сама читала, она склонна к языкам, и плюс она спортсменка, она мотивирована всегда на результат, поэтому в нашем конкретном случае. Нам, как родителям, нам ну, в чем-то повезло, в что-то мы вложили, в чем-то нам повезло. Нам с ней не сложно. Плюс она в хорошем, скажем так, в сильном классе. Соответственно, те дети, которые в нашем классе, они достаточно сильные все, но... Все равно есть проблемы, но опять-таки здесь скорее проблемы некомпетентностного подхода, я очень хочу это разделить, да, здесь вопрос подхода именно образования на латышском языке, это вообще отдельная тема, мы Мы не будем это смешивать сейчас, то есть, да, и здесь, вот в этом случае, даже в нашем классе детям тяжело, зачастую тяжело, опять-таки, моя дочь в седьмом классе, и им очень сильно помогло вот этот вот билингвальный подход, постепенный переход. Для них все было как-то более-менее спокойно, не было каких-то стрессов. Дети, которые сейчас приходят в первый класс, но это отдельная тема для разговора, и, опять-таки, это не связано с компетентностным подходом. Что касается именно темы нашей сегодняшнего разговора, мне кажется, что этот подход он себя оправдывает, он э, будет значительно более интересен детям, Именно глядя на то, что происходит и как происходит. Им действительно больше нравится коммуницировать, например, между собой и работать в группах, нежели постоянно видеть как центр вселенной учителя, который что-то вещает бесконечно. И это очень большой плюс именно компетентностного подхода. То, что им надо что-то делать вместе. Что касается минусов, да, для меня в данный момент, это, как я уже говорила, отсутствие технической базы, которой без нее ну никак... то есть я надеюсь, что все происходит и что все-таки мы дойдем до до этого в том числе ну и да, наверное, все-таки какой-то такой дифференцированный подход именно в плане билингвальности для русскоязычных детей это тоже никто не отменял, потому что вот так взять и кинуть воду первоклассник, еще и плюс... Да, многие геносам. родители, к сожалению, это... в <свист> этом
0: отношении очень страдают. и там Задействована вся семья, вся семья в первом классе в стрессе. Да. Живёт, да.
2: Ну да, но если уже не обращать внимания, ну, скажем, сегодня не затрагивать вопрос, на каком языке идет образование, мы вот о том, что как родители могут. Огромный комплимент Диане, что она интересуется, знает, на каком языке, как происходит обучение. В первую очередь интересоваться, идти на контакт с учителем, с руководством школы, для того, чтобы действительно у детей была необходимость и интерес изучать тот или иной предмет, и чтобы учитель мог предоставить те знания, которые он должен предоставить детям, а не просто, как вы говорите, мы что-то там делаем и не знаем, что мы там делаем. Это, наверное, самый плачевный был бы результат. Вот, поэтому мой, мой призыв – это родителям как можно больше интересоваться и помогать, в том числе и учителям, реализовать этот новый, как мы говорим, новый подход. На самом деле, во многих школах он уже давно реализуется. И как помощь для учителей могу прорекламировать на сайте проекта школы 2030 Это школа 2030lv Там есть раздел для родителей, где вся необходимая информация, актуальная информация размещена, и как помочь детям там тоже есть.
0: Uh-huh. Но, к сожалению, она только на латышском языке. Языке. Вот родители тоже пишут.
2: Наверное, к сожалению, на латышском языке. Ну, да. обращайтесь лично. Например, как
0: родители, учатся. уважаемые, если не мы, то никто. Помогайте вашим детям, любите ваших детей. Спасибо огромное, что были с нами. Я напоминаю, на сегодня в гостях на вопросы отвечал старший эксперт по разработке и внедрению содержания в проекте «Компетентностный подход в учебном содержании школы-2030» Михаил Басманов и также мама ученицы 7 класса Алина. Спасибо большое вам, что были с нами. Спасибо. Спасибо. Спасибо.